0: Muy buenos días. La pregunta para esta ocasión es cómo entrar en el Reino de los Cielos. El día de hoy estaremos en el libro de Mateo, capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Dios le prometió a David que un hijo de él sería rey y que sería hijo de Dios y que una vez resucitado establecería un reino eterno. Esas son las cosas que observamos, en resumen, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su reino es la iglesia, de acuerdo a Colosenses 1.13, dice que el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Observamos que el reino de Dios es algo que está en nuestros días, y cómo entrar al reino de Dios es la pregunta para hoy. Observe que hoy estamos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y vamos a leer hasta el 26, hasta el 23, perdón. Y dice eh, el siguiente texto, vamos a ir leyendo de poco a poco, primero el versículo 13 y 14 y después el resto de la lectura. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Este es un texto bíblico que es realmente desafiante, es un pasaje bíblico que está entre los más retadores, nos demuestra que no son muchos los que se salvan, al contrario, son muy, 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 muy pocos los que logran encontrar la salvación. El reino de los cielos, de acuerdo a lo que se nos enseña en este texto y de acuerdo a lo que vamos a continuar leyendo, primeramente cuenta con una puerta correcta. Observe que, que tenemos una puerta, dice, entrad por la puerta estrecha. Porque hay una puerta que es estrecha y hay una puerta que es ancha. Puerta estrecha, puerta ancha. La puerta ancha es una puerta por la que cualquiera puede entrar. No es complicado atravesar la puerta ancha. Está abierta para todos, es la puerta de los muchos, de las masas. Es la que es sumamente popular. En lugares donde usted conozca pensamientos populares, pensamientos que todo el mundo cree o que la mayoría de personas cree, en pensamientos que la gente pues, populariza, que hacen eh, eh, tendencia en nuestro mundo. Eh, los intereses populares, lo que a la gente le interesa, las cosas que, que son de interés público. Las prácticas populares, lo que la gente pues, no ve con ojos, con, con ojos de malicia, lo que ni siquiera se ve como algo malo. Lo que es socialmente aceptable, seguir tendencias religiosas o filosóficas o, o morales. Cuando son lo que la mayoría cree o lo que la mayoría acepta, tenga mucho cuidado porque el reino de Dios no funciona en donde hay muchos. La puerta estrecha, en cambio, es muy estrecha. Es bastante estrecha. Es estrecha para los incrédulos, de acuerdo a lo que dice Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto tan famoso, usted tal vez ya lo ha escuchado, es el primer pasaje bíblico con el que una persona no creyente en Dios tiene contacto. La mayoría de las veces se, se observa en carteles, en postales, eh, se observa en autobuses, en vehículos, se observa en todas partes. Juan 3.16, Juan 3.16 acá y allá. Y lo curioso de este texto es que pues si sí, nos explica el amor de Dios, cuán profundo, cuán grande es el amor de Dios que no pensó dos veces en enviar a su Hijo al mundo, no obstante... No todos gustan leer lo que sigue en este texto que nos dice claramente que las personas incrédulas no desean entrar por la puerta angosta, sino que les gusta la puerta ancha. Dice que todo el que ama las tinieblas y que no acepta la luz, que no está dispuesto a creer en Jesús, que no está dispuesto a aceptar las demandas de la ley de Dios y lo que él vino a predicar, son personas que al fin y al cabo pues, aman las tinieblas y no van a entrar por la puerta estrecha, no van a entrar al reino de Dios. Todos los que hacen lo malo aborrecen la luz y no les gusta la luz, la luz les incomoda. Es estrecha para los que no quieren arrepentirse de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 9, 20 y 21, eh, hablando en símbolos eh, de las trompetas de Dios. Se nos dice que cayeron muchas plagas sobre los hombres, plagas que hasta el día de hoy pues, son manifiestas, hay muchas, muchos desastres naturales, pérdidas, eh, dificultades que el mundo está pasando y son avisos de parte de Dios para que el mundo se arrepienta, pero el texto bíblico para hacerlo parafraseado dice que estas personas no se arrepintieron de sus obras, de, la, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, piedra y madera las cuales no pueden ver ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy a pesar de que hubo plagas que les avisaron que debían volver su mirada a Dios. Es estrecha para el que prefiere el aplauso del público, como dice Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Será estrecha. La puerta para usted porque prefiere lo que piensa su familia, porque prefiere lo que piensa su compañero de estudio, compañero de trabajo. Será estrecha porque prefiere eh, la aprobación de su cónyuge en lugar de aprobar eh, lo que Dios aprueba y buscar la aprobación de Dios. Mucha gente ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios es estrecha para las personas que no quieren ser bautizados estaba leyendo hace poco un, un artículo o una revista creo que era que decía que esto se llama hidrofobia una persona que no quiere ser bautizada y pone mil excusas o dice que su bautismo anterior en, algún, en alguna forma no válida eh, dice que ese bautismo pues sí que en su corazón él siente que ya pues tiene sentido tiene valor ese, eso eh, de acuerdo a lo que nos indica a una persona que no quiere ser bautizada es exactamente lo mismo que decía aquel famoso Nicodemo justamente también allá en Juan capítulo 3 que acabamos de leer eran palabras que se le estaban diciendo a Nicodemo Nicodemo llegó de noche a Jesús eh, pretendiendo ser alguien, era un maestro de la ley conocía bastante de la Biblia tenía una vida religiosa que podría cualquiera decir este hombre tiene el cielo ganado y Jesús le dijo necesita nacer de nuevo, necesita nacer del agua y del espíritu, y Nicodemo puso algunas excusas, hizo como que no sabía, como que cómo era posible que, que era necesario nacer de nuevo, pero estas excusas que puso Nicodemo se deben al orgullo que tenía dentro de sí, porque como él siendo un religioso, un hijo de, de Abraham, un descendiente de Israel, de la, de la famosa historia del pueblo de Dios, una persona con tantas raíces culturales y religiosas que tenían, pues la verdad, tenían el, en su momento aprobación de parte de Dios ¿cómo era posible que él necesitaba bautizarse? eso era humillante para él decirle que ya sus viejos rituales, sus viejas prácticas ya no tenían ninguna validez Jesús le dijo, es necesario volver a nacer es necesario morir en el bautismo para ser sepultado y después resucitar en una nueva vida. Es estrecha para el infiel que supo hacer la voluntad de Dios. Y con alevosía se negó a obedecer. La puerta estrecha es bastante estrecha para los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Lucas 12.43 dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes muchas personas escuchan diariamente la palabra de dios pero no la hacen no quieren eh, obedecer a la voluntad de dios solamente les gusta escuchar esperan que la palabra de dios tenga algún efecto que tenga eh, alguna alguna forma de, de influenciar sus vidas para bien que sean bendecidas sus vidas pero no quieren obedecer no pueden ser congruentes al, al buscar algo algún bien de dios pero ellos no corresponder es estrecha para los que no oyen, como dice Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los atenienses dijeron que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oiremos de esto en otro momento. Mucha gente reacciona así ante la palabra de Dios también. Eh, le pone excusas, dice, bueno... Luego, deje, deje, de, deme tiempo y el tiempo nunca sucede. Eh, está bien, yo voy a recibirlo, pero en otro momento. Oh, no, no, del todo no. Y no se dan cuenta de que están rechazando la puerta estrecha. Número dos, ya les dijimos que hay una puerta correcta y siga por el camino correcto, porque dice que también hay un camino. Un camino, dice el versículo 13, que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. El camino a la perdición es un camino amplio, muy amplio, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Observe que hay una puerta la puerta es Cristo, la puerta es, es la forma de entrar al reino de Dios. La puerta es el lugar donde nosotros entendemos quién es Jesús y entendemos qué hay que hacer para ser salvos. Pero el camino es esa fidelidad, es esa constancia que nosotros tenemos que continuar llevando en el camino de Dios. El camino es muy espacioso en algunas ocasiones. Un camino espacioso es sumamente fácil. Cuando uno observa que su vida en la fe es fácil, que no incomoda, que no, no incomoda a nadie, que nadie me incomoda a mí, ese no es el camino correcto. Se puede andar como uno desee, se puede tolerar la maldad sin sentir indignación, sin sentirse uno ensuciado en la maldad. Se puede uno alejar de quien no le caiga bien en el camino espacioso, ese es el camino espacioso. Un camino en el que todo es tolerable, un camino en el que todo marcha bien, en el que incluso yo puedo estar enojado con mi prójimo y puedo estar guardándole rencor y aún así sigo caminando, sigo como si nada me incomodara. En cambio, el camino angosto es un camino angosto porque son pocos los que logran caminar por él. Primera de Pedro 4.8 dice, Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Note bien lo que dice 1 Pedro 4.8. El justo con dificultad se salva. Es decir, que una vez entrando por la puerta, hay que continuar porque el justo, aun cuando ya ha obedecido a la verdad, tiene dificultad para salvarse. Su salvación está segura, por supuesto. Esa persona está, está asegurada mientras viva en la fe, mientras viva eh, arrepentido de sus pecados, mientras viva fiel a Dios, obedeciendo a sus mandamientos. Pero... El justo con dificultad se salva. ¿Sabe por qué? Porque no todos están dispuestos a perseverar en esta fidelidad. No todos están dispuestos a continuar fieles en el camino de Dios. Es un camino muy antiguo y muy olvidado. Jeremías 6.16 dice, Así que dice Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma?, mas dijeron, no andaremos. Jeremías 6.16 nos recuerda primeramente que el camino de Dios no es un camino innovador. Donde uno observa movimientos que son innovadores, que prometen a un Dios que se adapta a este mundo y no es el mundo el que se adapta a Dios. Tenga mucho cuidado. Es un camino donde es, eh, hay bastante engaño. El camino de la popularidad, recuerde, no es el adecuado. El camino de la popularidad, donde a todo el mundo le parece adecuado, donde to a todo el mundo le parece bonito, eh, estar no es el lugar adecuado. Ande por el camino antiguo, por la doctrina que Dios nos ha dejado en su palabra a través de los apóstoles. Hechos 2.42 dice que la iglesia no perseveraba en las doctrinas innovadoras, en las prácticas no autorizadas, en prácticas modernas, sino que eh, perseveraba. En la doctrina de los apóstoles, lamentablemente en el tiempo de Jeremías, entre tantas innovaciones que se hicieron en aquella época, la gente dijo no andaremos. Mucha gente no va a querer aceptar el camino antiguo. Es un camino de muy, muy, muy pocas personas. Romanos 11.5 dice que Dios en este tiempo, así como en todas las épocas, nos ha dejado un remanente. La iglesia del Señor, la iglesia verdadera, es un remanente. Entre multitudes es un pueblo muy pequeño. Dice por allá Mateo 13 que es también similar a un poquito de levadura en medio de la masa. Es similar a una perla en medio del mar. Es un mundo eh, muy grande para este reino. Es un reino que, que consisten en remanentes en cada generación hay un remanente pequeño un sobrante de la humanidad un, un, un sobrante pero no malo sino de rescatar de, de un un sobrante que se alejó de la maldad y que es realmente pequeño y tenga tenga por cierto que aquí jesús no está diciendo hay un camino grande un, un camino amplio y un camino estrecho y puede andar por alguno de los dos pero también se ofrece un camino neutro. No, ¿verdad? La Biblia no dice que hay caminos neutros donde yo pueda aceptar andar eh, de una forma eh, eh, neutra, donde yo no tenga ningún compromiso con el bien o con el mal. Uno es o no es. En Dios uno dice sí o no. A Dios uno le ofrece con fervor o con, o con frialdad, pero no existen caminos medios, no existen cristianos tibios, no existen cristianos o no existen seguidores que puedan andar por caminos neutros. Solo hay un camino que lleva a la vida eterna y esa es nuestra elección. Tercer consejo para entrar al reino de Dios. Ya tenemos una puerta, un camino. Y el tercer, cami el tercer consejo que observamos en el resto del texto es que también tiene que tener cuidado de los falsos profetas. Versículo 15 al 20. Observe conmigo guardados de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar eh, malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A lo largo de este camino vamos a toparnos con falsos profetas, vamos a toparnos con personas que no son bien intencionadas, al contrario, están buscando perjudicarnos. O hay personas que nunca conocieron la verdad y quizá con buena fe en sus creencias también eh, van a querer enseñarnos sus creencias. Pero no son la verdad, son falsos profetas, son falsos maestros, falsos guías espirituales. Vestidos de oveja, dice el texto, vienen como vestidos de oveja. ¿Quién es el, en la Biblia, quién es el que se le compara con una oveja, con un cordero? A Jesús, ¿cierto? Es al que se le compara con una oveja, vestido inocente, sin pecado, sin mancha. Tiene aspecto bonachón, el falso maestro tiene un aspecto muy bona bonachón, son personas que tienen un habla dulce, incluso pueden ser muy elocuentes, tienen habla atractiva. Algunos incluso saben bastante de Biblia, pueden mencionar la Biblia, pueden hablar de texto bíblico, recitarla de memoria, pueden incluso tener buenos principios morales, pueden ser cálidos, amables, afectivos, apartados de... ...de cosas malas... ...algunos otros no tienen que ver... ...ni siquiera con, con religión... Eh, ...muchos de ellos... ...pueden tener fachada científica... Eh, ...fachada de que enseñan... Eh, ...acerca de, de la ciencia... ...falsamente llamada ciencia... ...dice primera carta de Timoteo... ...o la segunda carta de Timoteo... ...dice que hay quienes... ...enseñan una falsa llamada ciencia... ...personas que... que ...presumen algún conocimiento... ...que ni siquiera está verificado... Cuidado con los falsos profetas, porque aunque están vestidos de ovejas, son lobos rapaces. Realmente son lobos, son gente mala, son gente que no va a hacer ningún bien. A ellos no les interesa nuestro bienestar. A ellos los que, lo que les interesa es su popularidad, que su creencia se imponga sobre otros. A ellos no les interesa nuestra alma. Lo que les interesa en muchas ocasiones incluso puede ser nuestro dinero, la ganancia económica que puede generarles. No, no necesariamente están interesados en nuestro bien. A veces lo que quieren es crearse o, o formarse jefes sobre los demás. Ha notado usted que en algunos movimientos hay ciertos líderes eh, que lo que hacen es imponerse como jefes sobre las personas y robarles su libertad de hacer, de decir, de comer, de hacer cualquier cosa que puedes, puede ser natural en este mundo. Hay personas a las que les gusta sobresalir la popularidad, el aplauso, el dinero, el ego, volverse jefes de la gente. Tenga cuidado con esos falsos profetas que buscan alimentarse de nuestras almas. ¿Cómo se conocen? Primeramente, Jesús nos dice que podemos conocerlos por los frutos. Dice que es por los frutos. Y sí, hay dos tipos de frutos en el texto eh, de la Biblia que se nos enseña. El primero de ellos es la conducta. Santiago 3.13 y versículos 16 y 18, igualmente en Santiago 3. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y salta y dice, porque donde hay celos y contención... Allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Algunos falsos maestros pueden tener una predicación sana y buena, sin embargo, fallan en lo que dice Santiago. Fallan en que no tienen una conducta adecuada, es decir, enseñan lo correcto, pero están practicando lo incorrecto. Son personas que están enseñando la verdad, pero lamentablemente, desafortunadamente para ellos eh, están viviendo en una falsa conducta eh, agradable a Dios, es decir, que que es falso, su, su fachada es falsa. Hay hipocresía en su conducta religiosa, en su vida privada, no hay mansedumbre, no hay humildad, no hay frutos de sabiduría. Obsérvelo usted en Santiago. Dice que estas personas no pueden ser celosas, no pueden vivir en amargura. Una vida sin frutos buenos es una muestra de que no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenga cuidado con ese tipo de falso maestro. Porque usted no solamente va a aprender de las palabras que él enseña, sino también del ejemplo. Muchas personas conocen la verdad y practican lo que se llama doctrinalmente la verdad, pero sus vidas no están de acuerdo con la verdad. Su comportamiento no es el adecuado. Y observe, por supuesto, las doctrinas. Es el segundo fruto que va a tener. Segunda de Juan 9 dice que cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Puede ser una persona amable y dulce, elocuente, hablar bonito, pero si me está enseñando algo falso, algo que es ilógico, algo que es inconsecuente, algo que es novedoso y que no tiene nada que ver con la Biblia, una persona así no, no debería estar en nosotros, porque dice la Escritura que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es decir, en otras palabras, no puede ser salvo. Cuarto consejo que le vamos a compartir en este mensaje a usted y a todos, sus, a todos los oyentes que pues, estén con usted también. Haga la voluntad de Dios. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Haga la voluntad de Dios. Dice el texto. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Observe el texto y esta es la parte más importante que usted necesita tener presente de este mensaje. Usted puede tener cuidado de los falsos maestros, puede tener cuidado de las personas que puedan perjudicar su, su aprendizaje de la Biblia. Usted puede tener... Eh, algo de, de sabiduría y apartarse del, del pensamiento de las masas, apartarse del pensamiento popular. Sin embargo, observe lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, no todo el que dice, las palabras. Aquí lo que está diciendo es, las palabras no son suficientes. Las palabras, decir, yo creo en el Señor. Yo conozco doctrina, yo conozco enseñanza sana. Yo sé lo que hay que hacer. Decir eh, no es suficiente. Pero eh, ciertamente la, las palabras no son suficientes, pero observe también que las emociones no son suficientes. Esta persona repite dos veces el nombre del Señor. Y lo que quiere decir eh, cuando algo se repite dos veces en el texto bíblico o cuando algo es repetitivo en una cláusula es posiblemente porque hay una persona que está emocionada y está buscando llamar con ímpetu, con fervor al a Señor. Dice, Señor, Señor, y lo que está buscando es mostrar su emoción, está alegre de que el Señor ha llegado. Muchas personas van a alegrarse que el Señor venga, van a estar contentas de que el Señor haya venido, pero serán defraudadas, serán defraudadas, no porque el Señor haya hecho algo malo, sino porque las emociones no son suficientes hay muchas personas que declaran o, o dicen en sus vidas, ay qué lindo es el señor y les emociona que el señor este, eh, aquí les, les da emoción que el señor allá y ven en el señor una una fachada que solamente es emocional, es emocionalista no tiene ninguna influencia eh, en el razonamiento, todo, todo reside en las emociones mis hermanos, estimados oyentes también, tengan presente que las emociones no son suficientes. Las emociones son producto de lo que usted entiende sobre Dios. Las emociones son producto de lo que nosotros hemos aprendido sobre Dios. Que Dios es bueno, que Dios es creador, que Dios es asombroso en todas sus obras. Pero no son las emociones las que nos salvan. Sentir algo por Dios, decir yo amo a Dios, no es suficiente. La fe Tampoco es suficiente. Observe que la fe de esta persona es ascender al reino de Dios, es ascender al cielo. Observe que la fe de esta persona es eh, en el Señor. Es una fe que aparentemente está bien, pero la fe sola no es suficiente. Creer en el cielo, creer en Jesús, saber lo que la Biblia nos enseña con respecto al destino eterno, saber quién es nuestro Señor, no es suficiente por sí solo. Una fe que reside en el corazón. No es suficiente. La ayuda social tampoco es suficiente. Muchas personas piensan que amando al prójimo y viviendo para los demás van a crear en cierto modo puntos para Dios. Van a sumar puntos y Dios les va a dar recompensas según un puntaje o según valorar qué tan abnegados fueron en sus vidas, qué tantas limosnas dieron, qué tantas buenas obras, qué tanto se dedicaron a alguna actividad de beneficencia de, de niños o lo que, lo, lo que se le haya ofrecido en su vida, lo que haya tenido oportunidad de realizar. Cosas que son buenas, cosas que son agradables, cosas que pues ayudan a la gente, pero esto no es suficiente. ¿Cuánta gente pudo ser beneficiada cuando ellos dijeron hicimos muchos milagros? Gente sanada, gente restaurada. Y ellos, aún así, no lo lograron. Las buenas obras de beneficencia, ayuda social, no son suficientes. Ayudar a muchas personas no crea puntos para con Dios. Básicamente. Predicar no es suficiente. También dice que estas personas profetizaban en el nombre del Señor. Aquí se refiere al, a la profecía como la predicación. Predicar no es suficiente. Muchas personas... Predican, hablan de Dios, mencionan a Dios, le dicen a sus hijos, a sus nietos que sigan el camino de Dios. Eso no garantiza que una persona llegue a salvarse. Que esa persona busque a Dios y que predique a Dios no garantiza tampoco que esa persona esté a salvo. La ejecución de milagros no es suficiente tampoco. Muchas personas creen y andan por el mundo haciendo supuestas sanidades digo supuestas porque no hay garantía de que sean reales y hablan de en lenguas y hacen algunas otras señales aparentes y dicen que son de parte de dios dicen que son de parte de, de, del cielo que vienen del todopoderoso y que el espíritu santo los ha llenado de poder será esto cierto muchos Dirán en aquel día, Señor, hicimos muchos milagros, pero tenga presente un par de cosas. Lo primero es que tener milagros o tener dones, habilidades, talentos sobrenaturales no es una garantía de que provengan de Dios. El diablo también hace milagros. El diablo también hace milagros y hace milagros muy creíbles. Hace milagros muy, muy aparentemente muy acertados, muy... Verídicos Hay personas que pueden incluso levantarse de una silla de ruedas por el poder del diablo sin garantía de que provenga de Dios, porque al diablo le conviene que usted crea que está con Dios. En otras religiones que usted desaprueba y que yo desapruebo, que no creemos en esas religiones, también hacen milagros. Observe otros movimientos religiosos cristianos y no cristianos, incluso dentro del mundo que no, no cree en la Biblia, hay religiones en las que se acepta la obra milagrosa, eh, religiones primitivas. Dentro del, de los movimientos que profesan creer en Jesús, también hay eh, movimientos que dicen tener milagros, hacer milagros, pero ninguno de ellos hace la voluntad de Dios y usted cree que esos milagros son correctos. Yo estoy seguro de que no. Estoy seguro de que usted cree que su movimiento es el, es el verdadero o que su creencia la verdadera. Y por tanto, va a creer que los milagros de su movimiento son más verdaderos que los de los demás. ¿Qué lo garantiza? ¿Qué garantiza que el movimiento religioso en el que usted esté, si es que se encuentra en alguno, esperando que, que, que razone sobre esta situación, qué garantiza que ese movimiento tengan milagros que realmente procedan de Dios, en cambio los demás no los tienen, procedentes de Dios. Número dos, por qué razón no es adecuado confiar en los milagros como una garantía que procede de Dios, porque tener milagros no garantiza que uno esté a salvo. Observando el ejemplo de la carta a los Corintios, ustedes algunos de ustedes tal vez ya lo conozcan, Pablo escribió a una iglesia en Corinto que estaba completamente perdida. Era carnal, eran personas que tenían eh, mucho ego, mucha jactancia, eran personas orgullosas, eran personas incluso que vivían en la inmoralidad. Era una iglesia eh, perdida completamente. Todos sus miembros habían hecho cosas malas y Pablo los amonesta duramente. Y adivine que, cuál fue la situación de ellos. Ellos vivían en pecado y al mismo tiempo también tenían dones. Sobrenaturales. Entonces, tener dones sobrenaturales no significa que uno agrada a Dios. Como estas personas, aun cuando no tenían eh, absolutamente nada eh, eh, más que los dones milagrosos y asumían que eso les daba salvación, nosotros no podemos tampoco asumir que los dones milagrosos son los que nos dan salvación. Una vida moral no basta. Se deduce que estas personas que estamos leyendo en el texto. Eran personas creyentes en Jesús y por tanto no robaban, no adulteraban, no hacían eh, mentira, no guardaban rencores. Pero nada de esto fue lo que los salvó. ¿Qué es entonces? Terminando con este mensaje. ¿Qué es lo que nos da la salvación? Hemos llegado a estrechar este camino. Observe cuánto lo hemos estrechado. Hemos estrechado y estrechado este camino, razonando sobre la situación que observamos acá, que nos dice Jesús. Hay un solo camino y es estrecho. Hay una sola puerta y es estrecha. Hay una sola forma de agradar a Dios y es sumamente estrecha. ¿Cuál es el camino? Ni los que hacen buenas obras, ni los que hacen milagros, ni los que hacen... Eh, supuestas eh, beneficiencias ni los que creen en Dios, ni los que sienten emociones por Dios son los que se salvan ¿qué es lo que salva entonces? los que hacen dice Jesús los que hacen la voluntad del Padre porque hay una voluntad de Dios que debe ser obedecida los que hacen la voluntad del Padre son los que entran al reino de los cielos ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted puede asegurarla, entenderla, leerla en la escritura con, conmigo. Puede ir pausando este audio para que pueda también eh, ir observando cada paso. Creer primeramente la fe en Jesús, comprendiendo que Él derramó su sangre para perdonarnos y resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Dice 1 Corintios Corintios. Capítulo 15, versículo 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual asimismo, eh, en el cual asimismo perseveráis y en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó, conforme, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Creer que Jesús fue sepultado después de morir y resucitó. La fe no es solamente una emoción, es una convicción, es, hacer, es estar seguro de que Jesús murió por nuestros pecados y que se levantó de la tumba. Número dos, arrepiéntase de sus pecados. Hechos 17, 30, que tanto mencionamos, dice la voluntad de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que usted se arrepienta y Él está dispuesto a pasar por alto todos sus pecados. Número tres, confiese su fe. En Jesús, Hechos 22, 16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aquí mismo encuentra usted el paso eh, del bautismo que dice, eh, ahora pues, levántate y bautízate. El bautismo es esencial para la salvación. Y finalmente, último paso, es sea fiel a los mandamientos de Dios el resto de su vida. Entre en la iglesia, entre. En, en el reino de dios entre en este camino estrecho y permanezca fiel en él dice romanos 64 que después del bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva quienes siguen a falsos maestros no aprenden estos este procedimiento no saben ¿Cómo ser salvos? Se les dice algunas formas humanamente inventadas para supuestamente salvar, pero que realmente no están garantizadas. Esta es la forma, este es el modelo, este es el molde que Dios nos dio para poder salvarnos de nuestros pecados. Quienes van por el camino ancho no reconocen este modelo. No hay otra forma de ser salvos. Quienes van por el camino ancho no reconocen que este es el único camino a la salvación. Su vida es importante para nosotros, su vida es importante para Dios. Dios lo ama y Dios quiere que usted pueda tener vida eterna. Dios quiere que usted pueda alcanzar la salvación. No vaya a perderla por seguir el camino de las masas, por seguir el camino de la mayoría, de lo que la mayoría piensa, lo que la mayoría cree, porque la mayoría no siempre tiene la razón. No vaya por el camino grande y espacioso donde todo es cómodo vaya por el camino ancho vaya por el camino eh, perdón vaya por el camino eh, angosto vaya por la puerta estrecha porque cuando nosotros lo encontramos y andamos por él es realmente algo que vale el esfuerzo no dude en contactarnos no pierda la oportunidad de hacer la voluntad de dios correctamente y tener una guía certera garantizada para su salvación que Dios esté con usted y pase un bonito día.